0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。最近呢，在这个疫情的这个期间呢，有一个情况，有一个事情呢，引起了民众的关注啊。那么最近呢，是越来越、呃、吵得越来越大了，所以今天我们把这个事情跟大家来龙去脉稍微的讲一下。这是什么呢？就是一个二十五岁的黑人的男青年，在乔治亚州的一个社区啊，主要是白人为主的社区，跑步的时候被两名白人开枪打死了。在事情发生的时候呢，是二月二十三号，其实到现在已经两个多月过去了，快三个月了哈、啊。但是这个事情呢，在之前啊，在五月五号之前，一直没有真正的、认真的去进行审理。首先，两名开枪的人没有被逮捕。也没有进行认真的调查，一直到五月五号，情况才有了突然的这个逆转。原因就是五月五号公布出来一段短短的视频，这个是这个男青年跑步最后一刻，呃生命的最后一刻的那几十秒钟的这个情况公布出来之后呢，两天之后啊，就在各种各样的社会压力之下呢，这两个开枪的白人呢就被逮捕了，那么也被起诉了。呃，现在呢，不光是这个。呃，乔治亚州的检察官啊，同时，呃，联邦的司法部、呃，联邦调查局全部介入了。第一是调查整个这个事情，第二呢，也要调查乔治亚州为什么在过去的两个多月以来没有认真的对待这个案子，包括检察官啊，案子这个，呃，起诉的检察官已经换了三个人了。所以呢，这个整个的情况其实显示出来。呃，现在的一个社会的现实啊，就是说在乔治亚、啊，在南部这些州，其实我相信美国的其他州也同样或多或少的都存在着种族歧视的问题。所以今天啊，我们把我们掌握的资料从头到尾的跟大家来捋一下。看看当时发生了什么情
1: 况？呃，对，因为这个事儿呢，它有所谓发酵作用啊。所谓发酵作用，就是它从一开始发生的时候呢，没太引起人们的注意。后来因为有什么网络啊，有什么视频呐、啊，慢慢慢慢越吵越大，越吵越大。从一个小的地方，这小的地方呢是一个白人居住区啊，从这个地方一直吵到了全州、全国。现在司法部啊、联邦调查局啊，包括川普总统啊、包括拜登啊什么之类的，全说话了啊，对于这个事情，呃。这就变得越来越大，但是特别要强调这个问题呢，并不是像表面上看的这么简单。我甚至可以大胆地说，过一段时间这两个白人无罪释放完全有可能。呃，这就像当时一个白人在佛罗里达杀了 t r e v o n Martin 一样，呃，这、那个情况是一样的，就是说这情况特别的复杂。也就是即使现在我们做陪审团呢，你让我做陪审团。我都很难鉴定这个事情，因为什么呢？因为乔治亚州它有一一系列相关的法律，使得这一对白人父子的行为啊，能说过去，你硬说的话能绕过去。所以今天呢，我们比较站在两方面来看这个事情，呃，这个结论没办法下。今天，但是我们站在两方面看，首先呢，先站在这白人的角度看这个事情，我们超越种族，因为这对白人。父子呢？他们最后在接受警察调查的时候，甚至在接受盘问的时候，也说说这个跟种族没关系，他不是黑人，我们也会打死他。是因为这一个社区啊，乔治亚呢，当然整体是一个比较保守的地方，但是这个社区呢，比较是集中的是白人居住，所以如果突然之间出现一个黑人呢、啊，就会特别的明显。大家就会注意他这一点，我相信华人也有体会。某一些社区就是某一个族裔的人比较集中，然后突然出现一个另外一个族裔的人呢，呃，那就会比较显眼。所以这个叫做 Sentilla Shores， 这个地方呢，在一段时间以前呢，在二月份以前呢，发生了两起入屋偷窃罪，而这两起入屋偷窃罪呢，都被视频给拍下来了，而且。确实是一个黑人青年，这个没办法否认啊，在网上也可以看到彩色的录影公布出来了，只不过在网上呢，暂时把这个黑人的脸给盖住了，但是肯定是个黑人，这个没有争议的啊。在两次发生了以后，使当地的人呢就比较警惕。在2月23号这一天呢，连续911接线员接到了若干报警的电话，就是说。这个黑人，这黑人的名字叫 Ahmed a r b e r y 说他呢，当时呢，在这个地方有一个房子没盖完，在网上也可以看到这个视频，这房子呢，全都是架子，木头架子，在那光是有一个雏形盖在这个地方，然后这个 Ahmed， 呃 a h m e a u b r y 呢，他在跑步的时候，他就进到了这个地方。又被摄像头给拍下来了，这个没有争议，在网上也公布出来，就是他，这个脸没遮起来，这房子没盖完，他进去看看有错吗？没错，对不对？所以这也是没有争议的。可是九一一的电话呢？第一通就是说，说的这儿有一个黑人，怎么跑到这地方？这地方不人外人不能入的，这是人家私人的地方，人家盖的房子没盖完你也不能进呐、啊，对不对？私人的地方。打电话打到九一，说一个黑人进到这来，那么九一一接线员问，说那又怎么样？他进去以后做错了什么事情了吗？比如说他偷了什么东西吗？对方就不回答了。那这是一通匿名的，但没告诉他是谁。接着又一通九一一的电话，那这通九一电话说不好了，在我们这个地方出现了一名黑人，哎，这个构成打九一一呀。<笑>对不对？呃，但是他就打了，打问人就九一说为什么打电话？没什么，就是有个黑人，这就构成打电话了。呃，当然这个跟之前的两起入屋偷窃罪都是有关的，因为这个地方的人就神经绷得比较紧。这是第二通九一一电话，说咱们这儿社区来了一名黑人，然后接着还有一个九一电话更奇怪，这个电话很奇怪，他说了来了个黑人之外啊，他一边跟九一一的。接线员打电话，一边好像是对另外一个人喊：“说停住，停下来 ，stop，stop。Stop, ” Stop, 呃，喊这个，显然是跟那个，显然是跟跑步的这，啊、bery, 哎，阿布瑞在
0: 喊呢
1: 。这个事儿也有点奇怪，他在跑步，你让他停下来干什么？反正就是可见啊。而且阿布瑞家住这儿，离这儿有几里地呢？嗯、你知道，所以咱们今天就只能是判断啊，呃、嗯，不，咱们不说是。到底有没有歧视？咱谁不知道？咱也不知道对不对？就是只能是判断，就是他，他为什么跑到这儿来跑步来？比如说，这是他平常的习惯性的跑步吗？肯定不是，因为他如果每天都到这跑步的话，那肯定也不会引起这么多九一的电话。那在那一天，他为什么跑到那儿去？然后最关键的，我要问的是，为什么司法部门到今天对这个关键呢不回答？就是那些入伍抢劫的人是不是他呀？嗯，这不是很简单嘛，对不对
0: ？好，现在情况是这样子，就是说，首先在那个社区呢出现过两次入伍抢劫啊，一次呢就是这个盖盖房子的这这个人家啊，这个人家呢他呃现在的盖房子，但他还在附近可能还有别的家嘛，嗯，哎、呃、还有别的家也在这个社区里边，所以呢他说是他呃价值两千块钱的钓鱼的器具。被人啊偷走了、啊，两千五还是多少呃？呃啊，对，就是两千多块钱的这个价、嗯、价值啊。偷走了以后呢，但是他并没有报警，这是他自己说的啊。是，但是社区里边的人都知道，呃，那个这是一起，另外一起呢，就是白人父子两个人其中的儿子，嗯 ，Travis Travis m c m i t t 他呃 Mcma Mc、嗯、Mc 呃 McDonald， 他
1: McMichael，
0: 啊 McMichael，、嗯、他说的，他说是他。有一支手枪，九厘米的手枪，放在他的车里边。呃，九毫米，对，啊、嗯，九、呃、毫米的呃这个手枪放在他的车里边。车呢就停在他家的门口。嗯，结果有人显然把他的车打开了以后，把这支枪给偷走了。这个呢，他报警了啊，这个有警察的报告。所以这是前不久发生的两起事件。刚才说了，又有这个监视的录影带把这个给录下来了，所以呢。我们可以想象两两个情况啊，第一就是说，看到一个黑人进入到这个社区来以后，引起这么多人的注意，那显显然就是很多人都打电好几个都打电话给这个九一了，这是很不寻常的，就是他们认为说，呃，这个提高了警惕了啊，这是一个黑人进来以后，这第一不寻常，第二他打九一，显然就是他认为说这个黑人进来以后到我们这个社区，可能对我们。财产也好，对什么安全也好，构成了一定的威胁。<对>所以他才打电话给九一,一，否则的话，不会打电话给九一,一嘛啊，这是第二。第三呢，就是说，看来这个社区守望相助的这个理念非常的强烈啊，嗯、他们大家都是，一碰到这些事情，马上先通知警方，或者是先通知有关的部门。这是第三。第四就是这对夫妻，呃，这对父子两个白人，这个老白人啊 ，McMait 啊。叫做 Gregory 啊，他是 Michael， 嗯，啊、Mc、Michael 啊，嗯、他是这样子的，他是当地的叫做呃呃检察官办公室的一个调查人员，同时也是一名警探，退休了，<本>嗯、哎，退休了，他本身是做警察出身的，<对>所以呢，他是有这个佩戴枪的这个情况的，而且在乔治亚州。恨不得人人都可以佩戴枪啊！在那儿是，呃，这方面的呃规定啊比较宽松的。那么好了，他呢和他儿子就认为看到了这个二十五岁的阿布瑞在跑步的时候呢，他就认为说，这个人从身影上看很像是那个就是刚才说的这个入屋抢劫或者说入就是偷盗的嗯那个人的背影，嗯、所以呢。他就招呼着儿子，带上武器上了小卡车以后呢，就追上去了。因为他根深蒂固的认为，他可能做过执法人员，所以他说：“这个人就是那个人跑这儿来了。”他马上说：“走，咱们赶快去。”所以带着枪呢，就坐着开着卡车就跟上
1: 去了。对，那接下来其实产生一系列的问题，就是假设被打死的这个黑人就是入屋偷窃的那个人，我们就是假设这样的，你可以打死他吗？对不对？当然也不行嘛，对不对？对还有一个问题，整个打死他的过程，这是谁给拍下来了呀？对不对？怎么会被拍下来呢？在后面开着车，跟着这个黑人一路跑步拍摄的那个人是谁啊？他为什么要拍这个东西呢？啊，接下来就是乔治亚州有哪些地方跟美国其他州都不一样的地方，导致这个黑人的死很可能会。让这一对杀人的人无罪释放。那稍等会儿，我们把这些情况慢慢讲给大家
0: 。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家讲的呢，是现在全美国都在关注的一个案子啊，现在正在进行调查和正在进行审理呢，就是一个二十五岁的年轻人阿 h 的阿布瑞，啊，他在二月二十三号，在一个白人为主的一个社区跑步的时候。被两名呃这个男子给打死，开枪打死了。那这个事情当然各说各话，就有的争议了。死者首先已经死了啊，所以呢他没有办法来提供他那方面的证词。但是有两个录影带呢，就是有两个这个视频呢，现在已经公布出来了。所以从这个视频当中呢，可以略微的，呃，来判断一下当时的这个情况。为什么现在这个事情引起这么高度的关注呢？原因这里头有许多。原因啊，你可以想象得出来。第一，这是一个黑人青年；第二，他身上没有带武器；第三，他跑到一个白人为主的社区在跑步；第四呢，就发生了在之前咱们说过的曾经有过入呃这个呃偷盗的这个事情啊。然后就是两名白人开枪又把给他他给打死。所以这些事情再加上在这个事发之后两个月之内，两个多月之内吧，这个开枪打死他的。这个案子呢，并没有得到很认真的调查和处理，再加上检察官接二连三的，呃，都回避这个案子，都开始一个一个的回避啊，说自己要么就是跟这个警官，呃，前警官有关系，要么就是呃认识等等，反正就是、呃、回避，所以整个的这个事情啊，就变得非常的复杂，而且可以想象出来。这个绝对是会扯到这个种族方面，或者是现在司法部也在考虑呢，是不是要以这个仇恨犯罪这个形式呢，来对这两名白人开枪的人提出起诉
1: 呢？嗯，没有这么简单啊，这事情。我好，那我们就来把这个视频做一个解读。呃，当然大家可以在 YouTube 上看到啊，我们在今日话题的脸书的粉丝页上也会把这个公布出来。情况是这样的，就是说。这个黑人在一条小路上跑步，绿树成荫啊，旁边一辆车呢缓慢的在后面开，同时在拍摄，我估计可能是用手机拍摄了啊，缓慢的在开，这个人一边开车呢，一边拿着手机拍，所以可以看到呢比较颠这个过程，而且有些角度啊拐弯的时候没有拍到什么的，是因为这个人他在后面的车啊，有挡风板啊挡挡住了啊等等啊等等，但是显然就是。这个是怎么回事？那告先解决这个问题。后面开着一辆车，在拍摄这个黑人跑步，从黑人的背后拍他跑步这个人呢，也是这个社区的人，是那个杀人的两个人的邻居，也也就是回到了刚才的守望相助。他也是一个很警惕的人，他也是看到这，也就是说，他对这个黑人并不是一个友好的人呃，你别看他把这视频给拍下来，呃，他呢是觉得。我这社区进来了一个罪犯，我得跟着他。呃，这人呢，他拿着这手机，这也是一个白人了啊，大概有看我看他在接受访问的时候，看那个样子大概有个六十岁左右的样子，头发都白了啊。呃，他拿着这手机跟着拍，然后呢就看到这黑人走走走，走着走着跑着跑着就看到了前面的那一辆卡车，是由 Gregory McMichael。64岁的父亲和 Travis McMichael 34岁的儿子，在这车里面，应该是儿子在开车。他们俩在那儿，而且有枪。这个车呢，试图把跑步的 Aubrey 给拦下来，所以你看他那个方向盘左一下右一下的拦。可是 Aubrey 呢，就躲。这个时候看到了，躲了以后，他从前面的卡车的右侧绕过去。继续跑步啊！整个的过程中，他的跑步是没停下来。可是，当他从这个卡车的右侧绕过去，绕到卡车前方的时候呢，这个卡车停了下来，打开车门，有一个人从车上下来，就是儿子 Travis， 手里提着一支长枪，就是猎枪啊，嗯，出来了。这个时候就和黑人扭打起来，然后扭打出了画面，听。他们出了画面看不到，这个时候呢，就听到砰的一声，一枪呢，如果把这个黑人是打倒在地的话，就不太对，因为这一声枪响以后，这个黑人和 Travis 两个人又回到画面里头来了，<对>还在扭打，还在扭打。可是这是在枪声以后<对>啊，嗯、所以这个黑人中枪，可见呢他并没有倒下，他在抢这支枪。那么这个时候扭打扭打出了画面，啪的一下又响了第二声枪，大概就是这么一个经过，然后又响了第三声枪，嗯，第一支一第一声枪响之后呢，他们两个人又重
0: 新回到画面当中，还在扭打的时候呢，我看得出来，因为这个。呃，黑人的男青年呢，他穿的一个穿的是白色的 T 恤衫啊，在跑步的时候，嗯、所以我看呢，好像胸口是有血迹了。那个时候他已经受伤了
1: 。对，就是说最后的验尸呢，他一共三枪，<对>胸上两枪，手腕上一枪。对，那
0: 么在这个时候呢，我有点看到血迹了啊，然后又听到一枪，一枪之后就看不到这个人影了，人影就已经出了那个拍摄的手机屏幕的之外了，在这个框架之外了。然后就是第三枪啊，就是一共是三枪，那么这个呃呃这个男青年倒地了，倒地以后，这个父子俩人当然马上也就打电话报警了，报警以后，警察来了以后说是，大概来了不久，没没几分钟，这个男青年就就死去了啊，所以整个的过程呢就是这样子，当然这个父子俩人就到警察局去录口供了。那他们就把刚才我们所说的这些事情呢，就讲了一下啊，就说是这么个情况。我们社区发生过什么什么事情？然后，呃，这个男青年进来以后，我们认为他是，呃，是这个嫌犯啊。于是，呃，我们想让他停下来，呃，我们要有话要问他。呃，这个
1: 对，当时呢，就是他他不是这个儿子从卡车上下来了吗？他是他实是大声叫，他对他喊，他说我们想 ，we want to talk to you，、啊、对我们想跟你说话你说啊，对。
0: 呃，呃，也确实有啊，这个都录下来了。嗯、但是这个，呃，男青年显然就嗯，还是继续跑，没有想要停下来。嗯、所以，整个的这个事情呢，就等于是警方的口供就是到此为止。嗯，呃，父子两人说我们已经是我们感觉受到威胁，然后想让他这个，他说他们，他说这个父亲是说。他和和我儿子扭打，就是为什么扭打？他说要他要夺这支枪啊。嗯，那所以这个就我们就感到受到威胁了。那待会我们会讲一下，在呃乔治亚州的这个法律就是这样子。当一个人感觉到自己的生命受到威胁的时候，他可以反击的。他可
1: 以在在所有的州都是这样吧，对对，
0: 就是他可以反击是，是他特别激烈。就是第一，他不需要退让，就是说不要我先让一下，然后再反击。第二。根本不需要事先打电话九一，直接就反击，而且可以用致命的武器进行反击啊！这个是乔治亚州的特别的一个规定啊。第第另外一个，呃，乔治亚州的法律呢是说可以实施这个公民逮捕啊，这个有这个公民逮捕权。其实加州也有，所以这个呢就是以后待会儿我们会讲一下，就是审理这个案子的时候，这两条乔治亚州的法律呢可能都会被引用。嗯、那么警方刚才说了，第一是只有。这个父子两人的口供啊录下来了。第二就是在这个呃这个阿布瑞跑步期间，他们接到的若干通的九一电话，那这些也算是这个案子的旁边的一些线索吧，也也是算是证据啊。第三就是这个视频了，就是公布出来的两个呃视频，一个是就是刚才说的跟着他们。拍的这个视频最后几分呃最后一两分钟的这个视频，还有一个视频就是他停下来到那个还在建造的那个只有框子的那个呃房子里边去看了看啊，东张西望了一下，然后又离开了。那两个视频也是作为证据，所以警方手中大概就是。这三
1: 方面的信息而已。我觉得我对媒体报道的最大的不满就是，或者说警方至少你告诉我们民众一个东西，就是去入屋抢劫不是被拍下来了吗？嗯，那你你也看到他脸了，你就告诉我们一下他是不是这个人？但是，他是不是这个人其实与本案无关？为什么？没有关系。对,对，因为他即使真的是抢，你也不能杀他嘛，对不对？可是呢，嗯、这个里面对于审理的对陪审团来说，那这个可能就。几乎就是压倒性的决定了，这个、个这个、这个，呃，特别重要的，为什么呢？呃，这个里面涉及到四大方面啊。接下来我们就要讨论这四大方面。第一叫做 “Stand Your Ground”， 这个就是佛罗里达当时杀人的时候，咱们不是也讨论这个吗？叫做<对>这个州就要不退让法，这是第一大法，叫做不退让法。这这个特别的重要，这个不退让法使得很多的人得以杀人而不。受到任何的法律的惩罚。第二叫做 open carry， 这也是乔治亚的法律，而这个法律一直追溯到美国内战的时候，就是可以带枪出来。呃，这个东西特别厉害。然后第三呢叫做 citizen's arrest， 就是公民逮捕。公民逮捕这后面有一些具体的法律的要求，就是在两大情况之下，在没有警察的时候，你可以执法。甚至可以把人打死啊！这个叫公民逮捕。然后第四，就是全世界都有的一个东西叫 self defense， 自卫。啊，也就是说，你、嗯、即使我不是公民执法，即使这个人不是罪犯，但是我感觉到我受到威胁的话，我可以有自卫的形式。那么枪是合法的，带是可合法的，不退让是合法的，自卫是合法的。又面对的是一个有可能的罪犯，你告诉我，要判他们俩有罪有多难吧？
0: 今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是一个黑人青年啊，在二月二十三号跑步的时候呢，被打死这个事情，现在引起全国的关注了。因为就是五月五号的一个视频流露出来啊，就是最后的那段时间，就是双方之间扭打呀，听到枪声啊，这个视频出来以后呢，使整个的案子呢，出现了一个小小的逆转啊。在这个之前啊。这个案子基本上没有什么太多的呃动静，原因是，呃，多方面的。一个呢，就是说，呃，这个案子主审的这个检察官啊，换了好几个了。首先，第一个检察官呢，叫做 Jackie Johnson 啊，他是，呃，主理这个案子，就是照理说他是要代表政府要对这个白人进行提出起诉，或者是对这个案子进行调查的。就后来呢，他回避了，申请回避，原因是说。他第一和那个，呃 m c m i 这个老 m c m i 啊，不，呃，这个父亲啊，有过，呃，共事的这个就是同事的这个关系啊。首先，最早的时候，据说这个 m c m i 还是他呃
1: 雇佣来的呢，聘来的呢。你想，他是一个退休的警官嘛，他当然是对,对啊
0: ，对，而且还在这个检察官呃办公室担任调查人员啊。这个双方之间认识，而且有过工作的关系，所以他不适合呃。就是对他提出起诉啊，于是他就，呃，这个回避了。回避之后又换了另外一个呃检察官，这个检察官呢后来又要求回避了。但是这个检察官在回避之前，他写了一封信，这封信呢表明说他是站在这个白人的这对父子的呃这一边的。他认为说这对父子根据乔治亚州的法律，他们没做错什么事情。就是说，他第一一他引用了两点，第一个就是这个 stand your ground， 就是呃 ground， 就是这个不退让法，呃，第二呢就是实行公民逮捕这个权利。他说这一对白人的父子显然都运用了就是呃乔治亚州的这两个法律，然后。那开枪就是把对方打死，是因为他们感觉自己受到威胁，然后他们实行这个，呃，公民逮捕啊等等。但是这个到底站站得住脚，站不住脚，我们到时候还要看法庭的陪审员的审理。原因就是说，呃 ，stand your ground 这个法呢，当然刚才说过了，不退让法。你感到你的呃安全受到威胁的时候，你可以进行呃反击啊，呃或者是自卫。这个是没有问题，现在基本上说不清楚到底是谁开始先威胁的谁啊，这个现在说不清楚。但是两个人扭打，这个、Mc、m 麦他们说是对方想要抢枪，那、呃、他说我的安全受到威胁，这是也是呃也是站得住脚的啊，就是所以他们才开了枪，这是第一。但是呢，在公民逮捕这方面呢，稍微有一点问题啊。到底这个就要看陪审团他们怎么决定了。因为在乔治亚州呢，其实，在加州也一样哈。一个公民是可以对另外一个人实施公民逮捕的，但是这里头有两个先决条件。第一个就是，对方在犯罪的时候，你一定是在现场亲眼看到了这个情况，你可以对他实施公民逮捕。第二呢，就是说，在公民逮捕的情况之下，你不能使用暴力，不能使用，呃，什么武器啊之类的，对他进行逮捕啊，这是这是一个。还有一个就是，如果不是在现场的话，也是立即可以知道的这个情况之下，这就是，呃，就是说，他他有一些东西呢，你还必须要遵守。可是问题在于，这白人父子两人，他们。假设这个黑人是呃这个呃就是偷窃的那个嫌疑犯，但是在这个黑人，我们假设啊，他即使是那个呃那两个案子的作案者的话，你也不是在现场啊，也并不知道他到底是还是不是啊，所以呢，这个公民逮捕这个问题呢，在这个案子当中呢，就显得有点牵强，或者至少。是可以呃被辩方律师进行反驳
1: 的。嗯呃，公民逮捕它的第二大呢，就是说，尽管你没有在犯罪现场目睹这个人犯罪，因为在现场目睹叫警察根本来不及了嘛。呃、嗯，对,对，所以那个时候可以公民逮捕他。这个人正在行凶，你说我的我不管，我先叫警察那不行。如果你有枪有什么，你愿意制止的话，你你还是英雄呢，你还不要说什么呃犯罪了，对不对？那个没有什么争议。但是这第二呢，是说如果这个犯罪者不在犯罪现场，或者罪已经犯了，你完全的确定那个犯罪的就是他，那也可以，你知道吗？所以现在问题就是这两个呢都有点儿不是很确定啊。所以这是这一点，但是这麻烦就在这儿。为什么刚才说的第二个检察官专门写了一封信，认为这白人父子没罪呢？就是他的这个信里强调的，就是根据现在已经掌握的，从911的电话到这黑人出现在这个地方，到他去什么空屋子什么这掌握的情况呢？这一对白人父子，他刚我们刚才说的不退让法、公开持枪法，然后公民逮捕法和自卫法，所有的这些他们都没有犯，为什么呢？他是这么说的：我们假设一下，就是说，人家他说这对父子只是想问话呀，没错吧？呃，我看到你这儿，我的社区来了个陌生人，我警惕，我拿着枪，没错吧？呃，拿枪不犯法，在咱们这儿是公开的，可以持有持枪法，更不要说那父亲还是警察，退休警察，呃，对不对？好，我拿枪没错，我发现来了陌生人，我开着卡车跟着没错，我下来说我想跟你谈谈，这个没错。然后他就在我要跟你讲话的时候，你抢我的枪，所以我打死你。哎，你怎么办啊？呃，对不对？所以。他要如果是按照这个思路走，所以这就是检察官写信的原因。可是呢，这个检察官他为什么要自动退出处理这个案子呢？这个就又就所这这个、媒体就是呃就越掘越接越深。原来他儿子是给那第一个检察官工作的。这下就麻烦了啊！这就所谓的这个里面有所谓认人唯亲之嫌哦。原来才发现，原来乔治亚州的这个地方，大家全都是，呃，用这个难听的话说叫沆瀣一气了。怎么你雇我儿子，我请你，我雇你什么，全都是这个关系。因为第一个检察官呢是雇用过打死人的人。所以他不能审理这个案子，他不公平。第二个检察官呢的儿子给第一个检察官工作，所以他们两个关系密切，所以也不行。第三个检察官没问题，但是呢，最后还是被联邦政府，因为现在联邦政府涉入了。那么再加上当地的乔治亚的检察局的局司法局的局长认为这个人没问题，但是呢，他为了平服众怒，现在请了第四个检察官，是一个黑人女性。哎，这个你没话说了吧？对不对？呃，他要平息黑人，就是你看，我现在请的检察官是一个黑人，还是个女的，你没话说了吧？好，那咱们现在重新来把这个案子重新审理一遍，所以就又拉开了这个案子审理的新的序幕。呃，这个时候呢，我们就看到关于这个一一大堆的相关的法律啊，和乔治亚州做了，这这个案子就会节外生枝，节外生枝就会说这个里面产生的包庇啊什么这些东西就、呃、都产生出来了。那么同时呢，就会生出另外的一些线索来。有的时候媒体是这样，你一方面要看他说什么，很多的时候看他不说什么，你知道？你比如有一个很有意思的现象，我们知道这个黑人男青年啊，在高中的时候呢是一个橄榄球的球星，呃，所以他是一个运动型的人，呃，他跑步啊什么的这些全然的没有问题。可是他现在呢，已经25岁了。他已经不属于任何的橄榄球队了，他并不是什么美国的某一个橄榄球队的队员。二十五岁的人，他以什么为生？这个你在报道上讲一下，有何错呢？对不对？至少我们想知道一下，他是一个从事什么工作的人呢？他就算他没有工作，你可以说他没有工作，但是这个报道呢？至少到现在为止，我们还没有看到。也许有些地方有报道，但是我们看到的关于这个案情的呃一些资料上，对这个事情基本上没怎么说啊。这是第一个。再加上呢，有一些事情现在又冒出来了，说他在高中的时候啊，到商店里面去行窃。大家都知道这个叫 shoplifting， 对不对？呃，他到商店里面去行窃，这个呢？跟随了他，就是所谓的犯罪记录。他在高中的时候有这么一个犯罪记录，呃，是不是呢？不知道啊。这个时候很简单啊，现在只是有人指出，那到那个法院一查就查出来了嘛。Yes，no 嘛，你就告诉大家。然后接下来又说了，说他有有精神问题，嗯，你知道吗？这个麻烦，因为如果真的是这样的话。如果有精神问题的话，你就不能用正常人的行为去判断他
0: 。对，这个<况>这个是那个第二个检察官他所披露出来的。嗯，嗯呃，这个高中的时候在商店里头小偷小摸，这个呢是被证实的，这个是当时是真的是有这个情况
1: 。那你不觉得这很麻烦吗？这个对，就是言外句，你高中时候就犯罪。对对对,、嗯、对？所
0: 以，所以这就是说，为什么那个第二个法官，呃，不是第二个检察官，他第一是退出了，第二是写封信，他说那个白人的法官，呃，白人的两个父子没有没有过错，没有错嘛。他就是说，这个男青年曾经也有过一些记录，首先精神状态并不是正常的，然后高中的时候也到商店里面偷过东西，而且在高中的时候还曾经把枪带到高中的校园里边去，呃，曾经也有过这样的情况啊，所以。在他看来、呃，这个没错啊，不应该有任何的起诉啊或者什么，这事儿恨不得就了了。所以对这个案子呢，几乎就一再换人，也一再没有对这个案子进行认认真真的调查，直到五月五号那个视频公布出来之后，两天之后，五月七号的时候，这对白人的父子就被警方逮捕了。然后呢，现在提出的罪名其实蛮重的，一个就是谋杀罪，一个就是。叫做严重的攻击罪啊，严重的攻击。所以这两个罪名提出起诉之后呢，现在已经开始成立大陪审团了。这个陪审团就要对整个的这个案子呢，就要开始进行调查。今日话题。欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家讲的呢，是在二月二十三号发生的一个案子啊，就是一个黑人的青年，呃，跑步的时候呢被打死了。这件事情呢，在最早的几个星期啊，基本上没有什么太多的报道，因为这个事儿在疫情期间呢，它显得那么的，一开始啊显得那么的好像微不足道，但是逐渐的，这个事情就有一个发酵的作用，越来越大，越来越大。现在已经开始变成一个很大的问题了。除了这个案子本身呢，当然这里头又有一个种族的问题啊，就是呃，这个男青年的家人也好，他的支持者也好，还有一些民权组织啊什么的，呃，政治人物啊，现在都站出来说话了啊，就是说，实际上这里头可能涉及到的就是一个歧视的问题，是一个，呃，又是白人啊，把一个没有武器的这么一个。呃，黑人的青年给打死的这个事情，在过去的几年不是多次发生这样的情况嘛？所以现在又呃，就是又来了新的一桩了啊！当然，这个整个的事情呢，还要进行调查，然后还要进行审理。可是这个种族这个问题呢，不可避免的就又被提出来了。再加上今年刚好又是总统大选年，所以看来在总统选举的这个过程当中和选战当中啊，这个事情会不断的。
1: 被人提出来，嗯，所以这就给我们一个机会，也利用这一次的杀人事件呢，来聊一聊美国的媒体和政治这方面的呈现啊。因为对于这杀人事件，到底谁对谁错，这个事情谁也不知道。这现在为止，我说的谁也不知道，就是就是谁也不知道。也就是说，请大家做好一个心理准备。最后，法庭在乔治亚审理，乔治亚的陪审团最后判下来说，这个白人父子无罪。这个可能性是有的呀、啊，呃，所以你要哎、呃，你要做好这个心理准备。但是，一旦有这样的裁决的话，那大批的人上街游行啊、抗议啊什么的，那也几乎是肯定的。反过来，如果你判这对白人父子有罪的话，也会激发另外一些人的愤怒啊、呃。所以，这个事情为什么它的影响很大？于是我我们这里要讲一下媒体审判的问题，也就是现在媒体的呈现呢，给我们一种感觉。主要是主流的媒体了哈，就是已经是一个仇恨犯罪了<笑>，你知道吗？哎，它的呈现，所以你看，就是哪怕是就是包括《纽约时报》等等一些地方的报道，甚至一些呃，就并没有像《纽约时报》这么有名的一些主流媒体的报道，你会看到他在写这个事情的过程的时候，他会顺手一写，但是你仔细想，他不是顺手，他会写类似说这个地方。是支持川普的，你看，对不对？嗯、对这个跟杀人有多大关系不知道。他是他是想让你做这么一个联想：总统是一个种族歧视者，支持他的人是种族歧视者。你看，种族歧视者就会犯干这样的事儿，就会杀人，家无辜的黑人青年。还有的报道是说，来到了刚才说的这个 Santa Shores 杀人的这个小区，说你看很多的人家家是挂着。支持川普的旗子，我没见过什么旗子是支持川普的，是不是上面写着“让美国再伟大”之类的哈？嗯，对。呃，因为美国国旗我知道，但是支持川普的旗子什么样我我不知道。他很多人家挂着这个旗子，还有的人家门口插着牌子，写着是，呃，这好玩了，说是 “Make liberals cry again” <笑>。呃，我们知道让美国再伟大，他说让自由派再次哭泣。呃，我们支持川普总统，什么什么之类，啊、呃，家里门门口都挂着这种，然后，他写这段干什么呢？媒体，呃，言外之意，你看，就是这种人杀人，是不是、啊？哎、呃，不就是就是这意思，就是引申出你看，种族歧视就是从上到下都是这样，呃，他他们呢是在这种氛围里面，所以你看一个黑人跑进来，弄得他们呃，好像草木皆兵啊，什么惊弓之鸟之类，的，然后，呃，追杀到最后成功的杀害。你知道这个案子的身体会给检察官带来多大的压力啊？因为现在已经造成了一种媒体审判。那如果这个时候你检察官不奋力的挽救，就是一定要证明那对白人父子有罪的话，你不你到时候你成罪人，你是不是有这种感觉？嗯，
0: 呃，现在这个检察官不是换了吗？这是第四个检察官了，黑人女性，这是在他们这个县的有史以来哈，嗯、呃，第一个。黑人的女性担任这个县检察官的，所以呢，呃，他出来进行就是代表政府了，代表这个死者哈，来对这个麦克迈呃两个人啊父子两人来提出起诉，也也确实是在这个整个的过程当中，你感觉上是说，这个就是这个呃黑人青年他们这方面或者他的辩护律师是这么说，就是说，不管他以前有过没有过犯罪，他是不是那个。呃，偷枪的或者是偷那个钓鱼竿的那个嫌疑人，但是你都没有权利不经过司法的正常的程序把他给打死啊，这个是不对的。所以现在可能这个呃，就是辩护的律师啊，大概是站在这个角度来进行辩护。